0: Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. E Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: majestad, inigualable.
2: ¿Cómo te ha sustentado Dios en tiempos de sequía? ¿Cómo puedes hacer hoy para profundizar más las raíces de tu comunión con Él? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, sobrevivir a la sequía. La lectura se encuentra en Jeremías capítulo 17. Bendito el varón que confíe en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. 2019, un suburbio de Victorville, en California, quedó sepultado bajo cardos rodadores empujados por fuertes vientos desde el desierto Mojave. Estas plantas pueden alcanzar un metro ochenta de altura, algo formidable cuando se sueltan de sus raíces para rodar con el viento y esparcir sus semillas. Estos cardos rodadores son lo que imagino cuando leo la descripción de Jeremías de una persona cuyo corazón se aparta del Señor. Dice que los que obtienen su fuerza de la carne serán como la retama en el desierto y no verán cuando viene el bien. Totalmente diferentes son los que ponen su confianza en Dios. Como los árboles, sus raíces profundas y fuertes toman su fuerza de Él, lo que les permite mantenerse plenamente vivos aún en medio de las sequías de la vida. Tanto los cardos rodadores como los árboles tienen raíces. No obstante, esos cardos pierden la conexión con su fuente de vida y se secan y mueren. Por el contrario, los árboles permanecen conectados a las raíces y pueden crecer y florecer, anclados a aquello que los sostiene en tiempos difíciles. Cuando nos aferramos a Dios, tomando fuerza y ánimo de la sabiduría de la Biblia y hablando con Él en oración, podemos experimentar la nutrición vivificante y sustentadora que Él nos provee. Dios, gracias por nutrirme interiormente. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
3: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Aprender a caminar si usted ha sido mamá o papá, recordará el tiempo en que cargaba a su bebé en los brazos para todas partes. El momento cuando le enseñó a dar sus primeros pasitos y las veces que deseó que se soltara a caminar solito. Algunos padres alardean de la autonomía de sus niños para alimentarse, para ir al baño, para jugar. Y la verdad es que solemos valorar mucho esta condición de independencia. El jovencito quiere independizarse, léase liberarse de sus padres, el empleado de su jefe, el estudiante de su profesor. Creo que el valor atribuido se relaciona con la idea de poder hacer lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. Todos los padres sabemos que una vez que nuestros niños aprendan a caminar solos, nos aliviarán en algún sentido ya que no los cargaremos tanto. Pero también ahora tendremos que cuidar sus pasos y hasta que podamos sus caminos. En ocasiones llegaremos a añorar los tiempos en los que podíamos cargarlos y llevarlos en seguridad. Entonces nos daremos cuenta de que la tan ansiada autonomía no es un valor espiritual. ¿Por qué afirmo esto? Porque al igual que un niño, cuando siente que puede caminar solo, tomaremos nuestras propias decisiones, nos conduciremos sin considerar a Dios y muchas veces nuestros pasos irán por lugares peligrosos. Nuestra naturaleza evidencia esa inclinación. Pero Dios, Padre amoroso, anhela guiarnos por senderos seguros y espera que nosotros, ya grandes y maduros, entendamos que la tan estimada independencia es en verdad un fracaso seguro y que queramos, con toda la libertad de nuestro ser, que Él nos enseñe las sendas correctas. Independizarte de Dios no te conviene. Meditación escrita por Nancy Rodríguez Santivero. Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México. Al 50 25, 42 06. 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial
1: Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Nuestro equipo en Cabilia te alaba, oh Dios, por el ánimo que reciben de las oyentes, muchas de las cuales no tienen maneras de interactuar con otros creyentes. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
4: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. En este día me gustaría que fuéramos al libro de Éxodo. Es fácil de encontrar. Se encuentra a continuación de Génesis, Éxodo. Es importantísimo este libro. Es importante que nos mantengamos leyendo el Antiguo Testamento y quizás vayamos en el Nuevo Testamento a las secciones a las que queremos referirnos. Me sorprende descubrir que cuando más leo en el Antiguo Testamento, tanto más me aferro a él. Casi no puedo regresar al Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver en Éxodo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot entre Migdol y el mar». Podrías pensar que es una lectura extraña la que estamos haciendo en este día. En realidad, lo que nos dice es que después que Dios hubo liberado milagrosamente a los hijos de Israel de la mano de Faraón, quien los había tenido esclavizados, Él también realizó milagros tan asombrosos a través de Moisés y Aarón, que Faraón una y otra vez seguía diciendo, ¡Oh, sí, pueden irse! Pero tan pronto como ellos fueron liberados, parecía que el corazón de Faraón... Se se endurecía mucho más hacia Dios. Finalmente, después de todas estas historias que son extraordinarias, ya que muestran cómo Dios obró en la tierra en ese momento, los hijos de Israel salieron. Cuando por fin lograron, estaban tan emocionados pensando, ¡Oh sí, ahora estamos de camino! Se les dijo que acamparan en cierto lugar, pero en el versículo 3 del capítulo 14 en Éxodo leemos Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto lo ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Al mirar hoy hacia las naciones y ver tantas cosas tristes que han sucedido provocando una negligencia total de ciertos países, podríamos decir, ¿qué está pasando realmente? ¿Está Dios en control? Muy a menudo, Dios tomará la situación más adversa para mostrar su poder y su mano prodigiosa. Aquí estaba Faraón con un ejército compuesto por algo así como un cuarto de millón de soldados disponibles para perseguir a estos prácticamente mendigos, israelitas que acababan de salir. Supongo que en muchos aspectos se veían mal vestidos ya que habían salido como esclavos que fueron recién liberados. Pero el tiempo de Dios siempre es perfecto. A veces lo que tenemos frente a nosotros es tan aterrador que olvidamos aquello por lo que ya Dios nos ha hecho pasar. ¿Alguna vez te has detenido a agradecer al Señor eso por lo cual te ha hecho pasar? Pero... En esta intersección específica a juicio de historiadores y arqueólogos, estos hijos de Israel en primer lugar llegaron desde Egipto hasta la península del Sinaí por un camino familiar. Pero cuando llegaron fue como si Dios los hubiera llevado hacia el sur y se encontraron en un área rodeada por estas enormes montañas a través de este cauce seco. Luego, de repente, allí estaba el mar frente a ellos. Y ahora se encontraban con agua delante y detrás de ellos. Los versículos que siguen revelan algunas de estas cosas. Revelan cosas sobre el desierto. Debido a lo sucedido, nos damos cuenta que tenía que haber un cuerpo de agua de mar delante de ellos. También habían subido desde Egipto. En este capítulo se repite esto una y otra vez. Dios le permitió a Faraón pensar que los israelitas estaban atrapados. ¿Alguna vez te has sentido atrapado? Sientes que las circunstancias a tu alrededor no te permiten ver una forma de escapar. Hay un versículo que tal vez te gustaría leer en tu Biblia. Es un versículo con el que muy frecuentemente he sido bendecida. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Este versículo... Es una promesa para ti hoy en medio de tu situación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Él dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y escríbeme, mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org y solicita el libro Alimentando la Fe. Es completamente gratis. Lecturas
5: diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del libro de los Proverbios. Allí en el Proverbio 6 vamos a leer los versículos del 6 al 8 donde el Rey Salomón nos explica Mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la ciega su sustento. Y la reflexión de este día se llama, Fíjate en la hormiga. El desierto ardía como horno encendido El sol llameante calcinaba la tierra Y fuertes vientos levantaban olas de arena Que ennegrecían el cielo En medio del calor Una caravana Que cruzaba el Sahara Se vio de pronto rodeada de negras nubes Y debió buscar refugio Donde lo hubiera Pasada la tormenta la caravana, larga y abatida Miró atentamente al cielo Y con paso firme Regresó al rumbo que había perdido No eran personas ni camellos Eran hormigas Hormigas que con solo mirar a las estrellas Sabían cómo encontrar su ruta Las hormigas del Sahara tienen un maravilloso instinto de dirección. Si se desvían, con solo mirar las estrellas, vuelven a encontrar su rumbo. El doctor Rudiger Wenner, de la Universidad de Zurich, Suiza, lo explicó así. Esta hormiga, al levantar su mirada a las estrellas, puede ver patrones de luz polarizada eso le basta para conducirse a través de la larga travesía la Biblia también habla de la hormiga en el libro de los proverbios dice mira la hormiga observa sus caminos y sé sabio la hormiga sabe por instinto interpretar las señales de los cielos sabe dirigirse a través de vastos desiertos sin perder la dirección. Labora todos los días de su vida y siempre está a la expectativa de algo nuevo. Nunca deja de actuar. Nunca deja de trabajar. Nunca deja de producir. Pase lo que pase. ¿Qué le da ese ánimo? ¿Cómo es que nunca se da por vencida? la respuesta es una lección para todos nosotros la hormiga se sujeta a las leyes en el caso de la hormiga esas leyes forman parte de su instinto natural y sin embargo son leyes ahí precisamente está la lección mis queridos hermanos y amigos muchos en este mundo Incluso algunos llamados sabios No saben que el verdadero triunfo en la vida Incluyendo el dominio propio Consiste en vivir dentro de los parámetros De las leyes éticas y morales De nuestro Dios Todos los problemas personales y colectivos del ser humano Vienen por no reconocer y someterse A los mandamientos morales y espirituales De nuestro Señor cuando ignoramos las leyes divinas, nos encontramos sin brújula en medio de un desierto de confusiones. Es entonces que nos damos a las drogas, al alcohol y a la vida desenfrenada. Regresemos al consejo del proverbista. Mira la hormiga, observa sus caminos y sé sabio.
6: Que Dios te bendiga. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu referencia Impactando tu vida con poder. Emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
7: Al
6: Rema Mujer. Te
8: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví.
6: Somos los frutos. Rema
9: Del espíritu vivo en mí. Para ser como Jesús.
6: Rema Grupera. que te
4: relaja. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Yo
13: no
6: sé. La música que te activa. Yo
13: no
4: sé lo que pasó, pero
13: las penas voy sacando. Yo no sé lo que pasó.
0: Ay, algo andaba yo buscando. Yo no sé lo
6: Fue
11: tu cruz, la cruz de libertad. libre
2: sol.
12: Libre
6: libre Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. impactando tu vida con
3: poder lo que a diario yo de menos lo que causa mis desfiles
1: y me llena el corazón
14: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
10: En el libro del Antiguo Testamento del profeta Josué Leemos que después de 40 años, Dios finalmente le dijo a su pueblo que era hora de cruzar el Jordán y tomar la tierra que les había prometido a sus padres. Josué, quien había sucedido a Moisés, dijo al pueblo, Ahora ustedes y todo este pueblo, alístense para cruzar el río Jordán. Tres días después, llegó la hora de empezar a marchar. En la víspera de ese día trascendental, Josué les dio más instrucciones. «Purifíquense». Porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. El lenguaje cambia con el paso del tiempo. Las palabras, modismos y ciertas frases parecen perder su significado. También es cierto que con el devenir de los años algunas grandes verdades espirituales se desvanecen. Tal vez eso ha contribuido a nuestra ignorancia actual sobre el que realmente Josué quiso decir cuando ordenó al pueblo purificarse. La purificación significa prepararse espiritualmente para algo que Dios quiere hacer. Es como transferir la propiedad de uno a la de Dios mismo, dándose cuenta de que Él ya la posee y quiere usarla para una celebración gozosa. Hay valor en entender lo que está haciendo para la reflexión espiritual la purificación interna y la limpieza moral de la casa. No hay manera de saber si alguno de los israelitas lamentó la decisión de marchar a través del Jordán, pero para aquellos que se consagraron antes, la experiencia fue gozosa. Ellos transfirieron la responsabilidad del desafío que tenían por delante a Dios, quien iba delante de ellos haciendo retrodecer las aguas del Jordán. La purificación todavía precede a cosas maravillosas que Dios hará mañana en su vida.
14: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
15: Señor, tú eres fiel con el que es fiel, e intachable con el que es intachable. ¿Qué tal? Te saludo hoy miércoles 6 de julio de 2022. ¿Cómo estás? Con frecuencia nos preocupamos por lo que otros piensan de nuestra apariencia, de nuestra personalidad o de nuestras decisiones. Algunos sufren tanto porque están esperando la aprobación o desaprobación de su familia. Por supuesto que es válido que los adultos y aquellas personas que tienen la responsabilidad de la casa estén observando el comportamiento de sus hijos para marcar el camino que deben seguir y cuando se equivocan ayudarles a recapacitar mostrándoles la voluntad de Dios. ¿Pero qué sucede cuando ya no tienes a tu familia? ¿Por qué saliste a otra ciudad? ¿O te fuiste a vivir solo? ¿Ahora a quién agradarás? ¿A quién tendrás en mente para cumplir con tus objetivos? En el devocional de hoy, quiero destacar que Dios espera que cumpla sus expectativas. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 25, David dijo las siguientes palabras, Señor, Tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. ¿Te das cuenta? Debes buscar la aprobación de Dios porque Él desea que vivas de acuerdo a sus propósitos. Si por algún episodio difícil de dolor, de sufrimiento o de tristeza prolongada concluyes que tu vida no tiene valor, que sería mejor morir o apartarte de Dios, debes recordar el Señor tiene grandes planes para tu vida. Desea que seas fiel y que vivas de manera intachable. El Señor no va a cambiar las reglas. El mundo que te rodea se ha vuelto tan complaciente que ha roto las reglas. ¿Cuántas veces escuchaste de valores o de principios? Pero parece que a muy pocos les importa cumplirlos. Para definir tu comportamiento o algún tipo de conducta respecto a la sexualidad, la familia, el matrimonio o a Dios, deberías abrir los ojos espirituales para tener discernimiento. Debes cerrar tus oídos a aquellos que se vuelven complacientes con el pecado. Son permisivos. En su mente no tienen la idea de agradar a Dios. Tal vez se rían de vivir con integridad o tener una conducta intachable. Pero recuerda, tú debes buscar la aprobación de Dios, porque finalmente el Señor te creó para vivir de acuerdo a sus planes. Sería una tragedia que vivas de acuerdo a tus criterios, olvidando que el Señor tiene lo mejor para ti. Recapacita y reflexiona. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás buscando la aprobación de Dios? Porque Él es fiel con los que son fieles y es intachable con los que son intachables. El Señor quiere ayudarte a ser el hombre que Él quiere o la mujer que Él ha diseñado. No estás solo. El Señor te sostiene. Da pasos firmes para buscar la aprobación de Dios. Cuesta mucho vivir buscando la aprobación de Dios porque la mayoría se puede burlar de ti. Te dirán que eres religioso, santurrón, pero si decides agradar a Dios, Él te recompensará, levantará tu cabeza, te honrará y bendecirá tu vida. Ánimo, busca la aprobación de Dios. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
9: Cada mañana.
6: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de esperanza. de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
16: Hace un buen número de años, se efectuó un debate entre el gran predicador cristiano evangélico Aaron Said y un ateo. Y antes de iniciar el debate, se puso en pie el señor Aaron Said y le dijo, tráeme en término de una hora una persona cambiada positivamente por el ateísmo y yo te puedo traer en una hora 100 personas cambiadas maravillosamente y positivamente por Jesucristo. Sí, mi amigo, porque el cristianismo verdadero cambia las vidas y no así el ateísmo. Y si lo llega a ser, es para destrucción y también para lo negativo. La palabra de Dios nos dice que Dios existe, hemos estado hablando sobre las pruebas de la existencia de Dios. Y una de estas pruebas se encuentra en la Biblia porque en Génesis capítulo 7, versículos 13 y 17 leemos lo siguiente. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. La Biblia nos habla acerca de un diluvio universal, y esto ha sido comprobado. Se hizo un cómputo que si el hombre tuviera 50.000 años sobre la tierra, habría seres humanos cubriendo tierra y mar a una altura de 20 kilómetros. Otros han dicho que el hombre tiene 600.000 años sobre la tierra, si esto fuera cierto habría hombres y mujeres cubriendo el mar y la tierra elevándose hasta una altura llegando al último de nuestros planetas Plutón sin embargo cuando se hizo el cómputo se encontró que sí. hace cinco mil quinientos años aproximadamente que hubo este diluvio quedaron solamente estas ocho personas Noé y su familia se tomó en cuenta ...los ritmos de crecimiento... ...en tiempos de guerra... ...en tiempos de bonanza... ...cuando ha habido epidemias... ...en prosperidad, etcétera... ...y se encontró que para el año de 1970... ...que fue cuando se hizo... ...este cómputo... ...debería de haber... ...3.000 millones de habitantes... ...sobre la tierra... ...y había... ...3.000 millones de habitantes... Mi amigo... ...esto nos demuestra de una manera científica... ...que hubo un diluvio universal... Que quedaron solamente ocho personas La Biblia es el único libro que nos habla de una manera infalible De este diluvio universal Porque la palabra de Dios es verdad Dios es verdad Jesús es verdad El gobernador Pilato quiso conocer la verdad Pero rechazó a Jesús Y así no la pudo conocer Pero si queremos conocer la verdad Esta no se encuentra en un templo, en una filosofía en una religión o en la psicología. Se encuentra en Jesús que dijo: Yo soy la verdad. Y cualquiera que abre su corazón, recibe a Jesús como el salvador de sus pecados y salvador de su alma, podrá conocer la verdad. Y no solamente la conocerá, sino la va a experimentar. Recibe a Cristo y verdaderamente conocerás a Dios. Amén. Esperamos que esta audición
6: te invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Solo una voz inspira tu vida, inspira
17: tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Los tiempos que estamos viviendo son decisivos, donde su elección, amado oyente, define su futuro inmediato ahora la determinación acerca de algo es real solo cuando persevera en ella hasta la muerte o hasta que Cristo venga hay que decidir entre la puerta ancha o la estrecha entre el camino espacioso o el angosto, entre la verdad o la mentira entre la casa de Dios o los ídolos, entre la luz o las tinieblas lo malo o lo justo entre Jesucristo o Belial Hay que decidirse y no jugar Porque con Dios los remiendos no funcionan Él dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura de aquí podemos entender por qué hay gente que en lugar de estar mejor está peor hay que definirse o eres hombre o eres mujer aceptas que Dios hizo en un principio varón y mujer o crees la mentira del diablo que te dice a ti o oh hombre que eres una mujer con Dios es o no es por ejemplo respecto a lo que sale de la boca él dice de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea que con Dios eso de que oro, canto en la iglesia y cuando salgo expreso vulgaridades, maldigo, no funciona Con Dios eso de que soy puntual en mi trabajo pero incumplido en las cosas de Dios no va que yo no robo, pero codicio la mujer de mi prójimo, no marcha para con el Señor, que eres muy buena amiga y pésima madre, no sale, excelente trabajadora, pero mala esposa, no relaciona, de ahí que Jesucristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá, Fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Que quede claro Que Dios no comulga Con este tipo de gente Tanto que para ellos La palabra es como fuego Por tanto Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Porque dijeron esta palabra ¿Cuál? Eso es Dios es amor Me acepta como soy Así que no importa lo que haga Él no hará mal Uy sí, cómo no Escuche esto He aquí yo pongo mis palabras En tu boca por fuego Dice el Señor a su ministerio Y a este pueblo por leña Y los consumirá El Dios verdadero no nos alimenta con vanas esperanzas Él no tiene por fiel al infiel De manera que su palabra es como martillo Que derriba argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento suyo Llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Por eso una voz de los cielos dice ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle y si va, al, ir en pos de él. Y recuerde, aténgase, aténgase. a las consecuencias. Con la
17: voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
3: bendición para tu vida.
7: Hola, soy Johnny Erickson, Tara. Cuando yo tenía 17 años, era bien atlética. Pero cuando me rompí el cuello, los médicos me dijeron que mis piernas y manos nunca volverían a funcionar. Como puedes imaginarte, mi único deseo era caminar y volver a tener uso de mis manos. En Juan 16, Jesús dice, «Les digo la verdad, mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre». Es por eso por lo que todos los días, en el nombre de Jesús, yo le pedía a Dios que me sanara. Pero esa sanidad de cuerpo nunca llegó. Sigo en mi silla de ruedas. Ahora entiendo que el orar en el nombre de Jesús es pedirle a Dios que nos haga más como Cristo, pues no hay mejor sanidad que la del alma, que un corazón que confía en Dios. Así que hoy, ora en el nombre de Jesús y recibirás una sanidad más profunda de lo que te imaginas.
13: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
14: palabra para ti hoy es prueba la lluvia de ideas, segunda y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Proverbios 25 leemos, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. El fundador de la IBM, Thomas J. Watson, dijo, expón tus ideas a los peligros de la polémica, Di lo que piensas y témele menos a la etiqueta de chiflado que al estigma de la conformidad. Siempre que hemos dado un paso adelante en IBM fue porque alguien estuvo dispuesto a arriesgarse, sacó la cara e intentó algo nuevo. La verdad es que muchos tenemos ideas que nunca llegan a ningún lado. En algún momento, tienes que reducir tu lista a la mejor idea para ti. Eso no es fácil, pero es necesario. Comienza con las ideas obvias que no funcionarán debido a los presupuestos al tiempo necesario y a la falta de recursos. Luego. Conserva las ideas que tal vez sean buenas, pero que no resuelven tu problema específico. La elección del momento oportuno es clave y algunas buenas ideas simplemente pueden estar adelantadas a su época. Así que mantén un archivo de ideas y repasa algunas otra vez al año que viene. Ahora bien, he aquí una luz roja intermitente, si tu círculo de consejeros te ayuda a generar buenas ideas, pero nunca las implementas, van a perder el interés y vas a terminar solo. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta, Santiago 2, 26. Por lo tanto, hace el compromiso de vivir una vida de creatividad, pensamiento original y acción. Un clásico anuncio de Apple lo dice perfectamente, piensa distinto. No te tomes demasiado en serio. Si una idea no funciona, no te desmorones. Bórrala de tu lista y sigue a la próxima. En algún momento descubrirás que tu buena idea es en realidad una idea de Dios. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Estás escuchando
0: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. sobre todo
6: dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
3: Milagros abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
6: mi Dios, así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagros abres camino,
9: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
0: así eres. Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet Gracias a Seno Radio
6: Te invitamos a escuchar la programación especial Para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 p.m.
0: Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
9: Levantaré mi
0: alabanza, mi adoración. en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Radios MEX.
9: Tú llevaste mis dolores y tu gracia me acercó. Me
6: encontraba vacío. porque somos parte de tu familia. Y me hallaste Dios de la
1: multitud.
9: Escogió, sé que Somos
6: una más en tu hogar Con
9: cuerdas de amor me acercó
6: y toda tristeza huyó Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de
0: bendición Cuando sentí el fuego de
6: Buena música Buen contenido Yo
0: pude descansar
6: En Rema Radio Impactando tu vida con poder
0: De lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
17: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 24, capítulo 24. Sabios consejos de Salomón, escritos pensando en ti. Décimo noveno. No envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en la violencia. Y solo hablan de matar Vigésimo Construye tu casa con sabiduría y entendimiento Y llena sus cuartos de conocimiento Que es el más bello tesoro Vigésimo primero Más vale maña que fuerza Más vale el saber que el poder Quien quiera pelear Primero debe pensar Quien quiera ganar Debe saber escuchar. Vigésimo segundo. El necio nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante un juez, ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. Vigésimo tercero. El que solo piensa en la maldad, se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar, se gana el título de necio. Y nadie los aguanta. Vigésimo cuarto, quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Vigésimo quinto, haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe, y no podrás alegar ignorancia, si no lo haces, recibirás tu merecido. Vigésimo sexto, una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Come la jovencito, saboreala. Dios quiera que en la sabiduría halles esa misma dulzura. Si la encuentras, tendrás buen futuro y tus deseos se verán cumplidos. Vigésimo séptimo. No tiendas trampas al hombre honrado, ni destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Vigésimo octavo. No te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar, ni te alegres de su desgracia. Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. Vigésimo noveno. No te enojes con los malvados, ni les tengas envidia, pues no tendrán un final feliz. Su vida será una lámpara apagada. Trigésimo. Querido jovencito, obedece a Dios y al Rey. Y no te juntes con gente rebelde, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes. Y quién sabe qué puede pasar. La siguiente es otra lista de dichos. Todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Si condena al culpable, es bien visto y alabado. Una respuesta sincera es tan dulce como un beso. Si piensas construir tu casa... Atiende primero a tus negocios Y no desatiendas a tu familia No des falso testimonio Ni mientas en contra de tu amigo Nunca pienses en la venganza Abandona esa idea En cierta ocasión pasé por el campo Y por la viña de un tipo tonto y perezoso Por todos lados vi espinas El terreno estaba lleno de hierba Y la cerca de piedras derribada lo que vi jamás se me olvidó Y de allí saqué una lección Si te duermes un poco Y te tomas la siesta Y si tomas un descansito Y te cruzas de brazos Acabarás en la más terrible pobreza
1: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
13: Hoy conocimos a los primeros cuatro jueces de Israel, quienes fueron bastante buenos en su rol. También nos enteramos que Dios dejó a unos cuantos líderes cananeos en la tierra, como una prueba para los israelitas, quienes han olvidado de Dios y están adorando a Baal y a Estarte. Dios los vende a la esclavitud, como les advirtió quería cuando todo esto empezó. Después de ocho años, claman a Dios y él levanta a Otoniel para rescatarlos el primer juez y líder militar. Dios le da la victoria y tienen paz por 40 años, hasta que los israelitas deciden que prefieren el pecado sobre la paz y se rebelan otra vez. Dios fortalece al enemigo de Israel, el rey Eglón de Moab, quien reúne aliados para atacar a Israel y recuperar a Jericó, la primera conquista de Israel en la tierra prometida. Como consecuencia, los israelitas son esclavizados por 18 años. Cuando Israel clama a Dios para que los rescate, él nombra al segundo juez, Aot, de la tribu de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Sin embargo, este guerrero zurdo los guía para llevarle un regalo al rey Eglón como un engaño para apuñalarlo, y luego matan a 10.000 moabitas, tomando de regreso la tierra y obteniendo paz por 80 años. Solo se nos da una frase sobre el tercer juez, Samgar. Tanto su nombre como su familia de origen sugieren que es un cananeo nativo que se convirtió a adorar a Yahvé. Él los guía en victoria contra los filisteos. Después, el pueblo peca otra vez y Dios los vende a la esclavitud por 20 años bajo el rey Jabín. Esta situación parece imposible para el pueblo porque Jabín y su comandante militar, Cisará, tienen acceso a 900 carros de hierro y viven en áreas planas. Si tienes carros de combate vas a querer pelear en áreas planas. Si no tienes carros de combate, vas a querer pelear en las colinas para poder vencer a los carros de combate. Que los cananeos tengan carros de combate y tierra plana no indica nada bueno para los israelitas. Los israelitas están adorando a los dioses de los cananeos, que no valen nada para rescatarlos. No tienen otra esperanza más que Yahvé. Entonces claman a él. Así que Dios levanta a Débora, la jueza que más lo honra y que más se mantiene cerca de sus mandatos. Ella es una profeta sabia y valiente y equilibrada, que cumple su palabra y teme a Dios. Es la única juez que veremos que preside sobre casos legales. El único rol tradicional que nos realiza es el rol de líder militar. Dice que Dios ha designado a Barak para esta posición. Él accede, pero se niega a ir a la batalla sin ella aunque ella le hace saber que una mujer será elogiada por la victoria. Débora manda a Barak a la batalla contra Císara y sus 900 carros de batalla con la bendición de Dios. Los israelitas matan a muchos cananeos, pero Císara huye a pie y va a la carpa de Eber, el Kenida. Eber tenía una relación pacífica con el rey de Císara, así que estaban en buenos términos, lo que podría ser la razón por la cual Císara va a su carpa. Pero esta dinámica es extraña. Primero, Eber es un kenita, no un israelita, pero esos dos pueblos están relacionados cercanamente y tenían una relación pacífica. Los kenitas incluso se instalaron en la tierra con los israelitas. Entonces Císara está llegando a un lugar donde estando un enemigo como un amigo. Segundo, Císara en realidad llega a la tienda de la esposa de Eber. Las esposas a menudo tenían carpas diferentes a las de sus esposos. Es una situación posiblemente incómoda, pero no por mucho tiempo porque ella le clava una estaca de la carpa en la sien cumpliendo la profecía de Débora. Una vez más, Dios y su pueblo ganan la victoria sobre el enemigo y tienen paz por 40 años. Vistazo de Dios Dios escoge y designa líderes improbables, un hombre zurdo de una tribu diestra, un cananeo para guiar a los israelitas y una mujer. Dios usa a los improbables, no para inflar su autoestima, ni para que presuman ante quienes los desprecien. Eso es soberbio en el peor de los casos y pasajero en el mejor. Pero para revelarse en su obra, para revelar su corazón hacia los ignorados. Ni siquiera es porque vea potencial en estos líderes improbables, porque no se trata de su potencial, es una realidad. Él la creó, así que él merece el honor y la alabanza. Nos encantan las historias de campeones desválidos y líderes improbables. Esto le da gloria a Él y nos da gozo a nosotros porque apuntan a Él y Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Recibimos muchas cartas de nuestros oyentes. Las que más disfruto son las que nos comparten los milagros que Dios hace en sus vidas. Y sí, muchos escriben reclamando que Dios no les contesta. El ejército de Judá está en serios problemas. Claman a Dios y reciben una respuesta parece disparatada, imposible humanamente que cantando y tocando instrumentos musicales vayan a destruir al ejército enemigo, pero obedecieron y regresaron a sus hogares victoriosos y con muchos tesoros, allí está la clave, pedir, escuchar la respuesta y obedecer, tristemente muchos tomamos decisiones sin orar ni pedir la guía de nuestro Dios, allí fracasamos y nos quejamos que no tenemos respuesta, Dios sí está interesado en nosotros. Él sí puede ayudarnos, pero debemos clamar y no dar un paso hasta que sepamos lo que Él quiere que hagamos. Cuando sabemos lo que Él quiere, obedezcamos. Solamente así vamos a salir vencedores de todas las dificultades.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hechos 6-7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y en Romanos 10-17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La reflexión de hoy se titula El Evangelio en Internet. Damila miró su reloj. Dentro de 20 minutos, su marido regresaría del trabajo. Era el momento de borrar todos los rastros electrónicos de los sitios de Internet que había visitado. Casada desde hacía nueve años, madre de cinco hijos, Damila pasaba su vida entre las tareas domésticas y otras obligaciones supervisadas por un marido autoritario. Ella siempre había tratado de ser fiel a la religión de su país, pero cuanto más leía el libro sagrado de su religión, más dudas tenía. Entonces empezó a buscar en internet. De repente, su vida monótona cambió el día en que encontró un sitio en internet que ofrecía visitas bíblicas a la Tierra Santa. Después de varios clics, descubrió el cristianismo y comenzó a seguir un estudio bíblico en línea. Asistió a foros donde muchas de sus preguntas hallaron respuesta. Aunque a veces le preocupaba esta oleada de nuevas ideas, empezó a tomar parte en las discusiones en línea. Pero esto no era suficiente para saciar su sed. Entonces, siguiendo sus averiguaciones, descubrió las emisiones de radio transmundial y la aplicación correspondiente en su teléfono, lo cual la llevó a conocer al Señor Jesús como su Salvador. Algunos años atrás, ella solo pensaba en escapar a su difícil situación, pero desde que su vida fue transformada, decidió permanecer con su familia y orar por cada uno de los suyos, confiando en que Jesús se revelaría a ellos en su debido tiempo.
8: amigos, les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
19: Luego de viajar por el continente americano me he dado cuenta que los grandes problemas financieros que viven las familias el día de hoy casi siempre tienen el origen en el mismo lugar. Eh, déjeme explicárselo. Muchas veces usted y yo creemos que no tendremos problemas económicos porque siempre se nos enseñó a ser ahorrativos, ¿no es cierto? Se nos educó para arreglarnos con lo menos posible. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser ahorrativos y ser compradores inteligentes. Los ahorrativos tratan de gastar lo menos posible Los compradores inteligentes saben cómo tomar decisiones económicas Sean grandes o pequeñas Si usted quiere ser un comprador inteligente Y que le vaya bien con sus compras En primer lugar tiene que tener una forma de controlar el dinero Y no dejar que el dinero lo controle a usted Muchos latinoamericanos vivimos para consumir En lugar de consumir para vivir Acabamos atrapados por la incertidumbre De si llegamos a fin de mes o no sin tener la menor idea de cómo estamos gastando nuestro dinero. Para evitar eso, necesitamos implementar en nuestras vidas un plan para controlar gastos. Es importantísimo tener un plan que nos permita parar a tiempo una vez que se nos acabaron los recursos disponibles para hacer una determinada compra. Al mismo tiempo, nos permitirá saber exactamente no solamente cuánto podemos gastar en una determinada compra, sino también va a determinar qué tan grande, nuevo o costoso será el bien que vamos a comprar antes de salir a la calle a comparar precios. Alguna gente me dice, ¿Cómo vamos a desarrollar un presupuesto familiar si no tenemos nada que presupuestar, Andrés? Bueno, este, a mí me gusta contestar. Cuanto menos tengamos, más control debemos tener sobre nuestras finanzas. Si hablamos de alguna estrella de fútbol o de Hollywood que ganan millones de millones todos los años, quizás ellos pueden darse el lujo de perder un millón aquí o un millón allá. Pero usted y yo no nos podemos dar el lujo de perder ni 10 dólares ni 10 pesos en ningún lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestros recursos son limitados y necesitamos controlar al máximo nuestras salidas de dinero. Vivir bajo un presupuesto requiere esfuerzo y disciplina, requiere compromiso y apoyo de su pareja y de su familia. Debemos despertarnos todos los días sabiendo que ahora somos compradores inteligentes y vivimos con un plan para controlar gastos. Téngalo anotado en un pedacito de papel en algún lugar que usted frecuenta diariamente. Por ejemplo, cerca de su cama, en el baño, en la oficina, en la mesa donde come, le puede tomar algunas semanas acostumbrarse a funcionar dentro de un plan. Pero no se desanime, la tranquilidad que obtendrá cuando equilibre sus finanzas es una de las recompensas de ser un comprador inteligente
8: acercamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted sabe la diferencia entre una necesidad y un deseo? Si respondió que sí, aquí le va otra. ¿Alguna vez compró algo por emoción sin que realmente lo necesite? Bueno, creo que eso nos pasó a casi todos. Entonces quiero recomendarles un excelente libro escrito por el doctor Andrés Panaciú titulado ¿Cómo compro inteligentemente? El nombre lo dice todo. Y como todos los libros del doctor Panacio, que está escrito en un lenguaje sencillo, práctico y fácil de aplicar. Pídalo a su librería favorita o visítenos en la internet en culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más cultura financiera. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
13: Visítenos en culturafinanciera.org
20: A nuestros hijos les gustaba el parque de diversiones donde manejaban unos carritos. Bueno, realmente no era manejar. Los niños agarraban el volante y pretendían conducir mientras el carro aceleraba a una velocidad de 4 a 6 kilómetros por hora o algo así. Pero decir que manejaban eso era una especie de exageración. Ese carrito estaba sujeto a un riel e iba donde el riel lo llevara, sin importar lo que hicieran los niños al volante. Realmente no tenían el control en absoluto. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, después de todo, no tengo el control en absoluto. Nos parecemos a esos niños, creemos que tenemos el control de todo, hasta que surge algo que nos muestra claramente que no tenemos el control. Hace varios años, un tsunami en el Japón. En los campos de la tecnología, el transporte y el comercio, Japón ha demostrado una capacidad y un progreso sorprendentes. Pero nada de eso pudo evitar que el suelo erupcionara violentamente. O que, tristemente, un tsunami borrara parte de esa nación. Incluso mientras luchaban por volver a tomar el control de su planta nuclear. Y piensa en la pandemia que hemos pasado. ¿Eso no te dijo que no tienes el control? Quizás eso nos está sacudiendo un poco. ¿Hemos visto muchas fuerzas que el hombre no puede controlar? Probablemente veremos más. No importa cuán poderoso sea un país o una persona, no puedes aislarte de las olas que alteran la vida y que están fuera de tu control. Eso debería hacernos pensar en preguntas que normalmente ignoramos cuando estamos en nuestra rutina diaria, interrogantes sobre lo que realmente importa, cómo debemos vivir el resto de nuestras vidas, lo que necesitas cambiar, lo que Dios está tratando de decirnos. Somos personas autosuficientes, a menudo ensimismadas hasta que Dios envía o permite crisis en nuestras vidas que sacuden nuestro mundo. El icónico hombre sufriente de la historia, Job, dijo, Detiene la actividad humana para que todos reconozcan sus obras. Eso está en Job, capítulo 37, versículo 7. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 en el Antiguo Testamento nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios el Señor le dijo a su pueblo elegido cuando hayas comido y estés satisfecho ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios pero lo olvidamos continúa diciendo no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos recuerda al Señor tu Dios Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18 En realidad, quizás nos recordamos hasta leer esto en la Biblia Hasta que se derrumben esas murallas fortificadas en las que has confiado Yo sé cuando Dios detiene mi avance impulsivo Él llama mi atención y retoma el volante Es cuando de repente hay algo que no puedo arreglar, controlar o cambiar un hijo, un matrimonio que se derrumba, un tsunami financiero o interpersonal, noticias del médico que nos acuden. Esas son las cosas que llaman nuestra atención y es en esos momentos que lo busco. Ahí es cuando me doy cuenta de cuánto lo necesito. Estoy convencido que Dios usa los momentos cuando no tenemos el control para llamar nuestra atención, para mostrarnos que cualquier control que pensamos tener en nuestra vida es simplemente la ilusión de tenerlo. Vivimos cuando Él nos da aliento y morimos en el horario de Dios. Como dice la Biblia, en Él vivimos, nos movemos y existimos. El destino de cada ser humano está definido en diez palabras de la Biblia. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1 versículo 16 Pero lo marginamos, nos distanciamos, nos alejamos de él hasta que las cosas se escapan de nuestro control. Ahí es cuando las personas e inclusive las naciones Abren sus corazones a la única fuente real de esperanza, sanidad y respuestas El Dios que conoce muy bien nuestro sufrimiento, nuestro dolor Él vio a su hijo morir brutalmente en una cruz Para que pudiéramos correr hacia él en lugar de huir Recordándonos que él es Dios y nosotros no Un mensaje a
17: la conciencia momento de reflexión en la vida diaria.
6: Escúchelo hoy en la voz de Carlos
11: Rey. Eusebio da Silva Ferreira nació en 1942 en Lourenço Márquez, hoy Maputo, Mozambique, que en aquel entonces estaba bajo el dominio de Portugal. Comenzó a jugar a los 15 años con el Sporting Club de Lourenço Márquez, pero cumplido los 18, ya la noticia de su prodigioso talento había llegado a Portugal, lo cual culminó en que fuera contratado por el prestigioso Club Benfica de Lisboa. Cuando Bela Gutman, el nuevo director técnico del Benfica, lo vio entrenar por primera vez Allí en el Estadio de la Luz Exclamó, ¡Él es oro! ¡Él es oro! Es que Eusebio, dotado de velocidad, aceleración, potencia y precisión Había perfeccionado, además desde los juegos callejeros de su infancia La habilidad de regatear como un gato escurridizo Cuando debutó con el Benfica en un encuentro amistoso celebrado en París Entró en el segundo tiempo y tardó solo 20 minutos en hacer un hat-trick Marcando su primer gol y dos goles más contra el Santos de Brasil Después del partido, el joven Pelé, que había anotado por Santos, comentó «Los goles que marcó Eusebio fueron lindos, todos los jugadores del Santos, incluso yo, pensamos que él era un gran jugador Aunque ninguno de nosotros lo conocía en aquel entonces» Esos tres goles fueron los primeros de una larga lista que marcó para el Benfica, 320 en 313 partidos de liga y fuera de la liga portuguesa, con tan solo 20 años, marcó la diferencia anotándole dos goles al imperioso Real Madrid de Alfredo Di Stéfano en el triunfo del Benfica por 5 a 3 en la Copa de Europa de 1962. Debutó en la selección nacional de Portugal en 1961 y cuatro años después contribuyó con siete goles a la primera clasificación de Portugal para una Copa Mundial de la FIFA, la de Inglaterra 1966. En 1965 Eusebio fue proclamado jugador europeo del año, pero fue en el torneo de Inglaterra 1966 que se convirtió en un fenómeno a escala mundial. Marcó un gol contra Bulgaria, anotó dos goles con que quedó eliminado el campeón Brasil, marcó cuatro contra Corea del Norte cuando iban perdiendo 0 a 3, anotó un gol contra el campeón Inglaterra en el partido semifinal y marcó otro contra la Unión Soviética. El primer gol del la victoria que le aseguró el tercer puesto a Portugal y el noveno gol del campeonato que le permitió adjudicarse la bota de oro como el mayor goleador. Durante los 15 años en que jugó con el Benfica, Eusebio superó el promedio de un gol por partido y fue siete veces campeón y once veces el máximo goleador de la primera división de fútbol de Portugal. Y sin embargo, posteriormente declaró el Mundial de 1966 fue la cumbre de mi carrera. Aunque perdimos la semifinal, el fútbol portugués fue el auténtico ganador. Hasta el día de su muerte en 2014, la Pantera Negra no dejó de mostrar fidelidad y amor al fútbol portugués y a su antiguo club. El Benfica correspondió rindiéndole homenaje con una estatua de bronce a las puertas de su legendario Estadio de la Luz, acatando así la enseñanza del apóstol Pablo de rendirle honor al que se lo debemos. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la
3: conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
15: Voy
7: a
9: disfrutar.
6: Está sintonizando Otto. Estación favorita, Rema Radio, siempre
9: contigo. Amor, yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré.
6: 24 horas, con el poder que cambia tu vida.
9: este
0: amor, abre tu corazón. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego.
9: Abraçador.
6: Escucha las emisoras de Remarradios a través de Tuning y Senor Radio. Tirando los
9: manantiales.
6: Y en nuestra página voz, web Remarradios.witsite.com.
9: Diagonal Radios. en los picos, la nevada, los arroyos y lagunas, los valles y las montañas. En
0: tu casa en tu carro, en la oficina con tus amigos donde estés estamos en la red Rema, Radio. Rema Radios Rema Radios Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 AM tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
6: Somos Rema Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia.
16: Impactando tu vida con poder.